0: Es geht los. Und zwar sind wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 26. So. Da steht jetzt so spannende Sachen wie Zeltdecken zur Wohnung, Bretter und Riegel und Vorhänge. (lacht) Aber. Wir wollen uns, wie gesagt, darauf einlassen, dass Gott sich viel Zeit und viel Raum nimmt, in seinem Wort dieses Heiligtum zu beschreiben. Und es ist natürlich eine Anleitung zum Bauen. Und so eine Anleitung, die muss schon, wenn du mal so einen Ikea-Schrank aufgebaut hast, das ist schon ein ganzes Heftchen mit so einigen Bildern. Und wenn du das jetzt alles nicht mit Bildern, sondern mit Worten ausdrücken würdest, dann, ja, das ist schon ganz schön kompliziert, so eine Anleitung mit Worten zu schreiben. Und manchmal ist es auch nicht ganz eindeutig, was es denn alles hier bedeuten soll. Aber wir gehen hier mal rein, mitten hinein. Wir sind ja, in Kapitel 25 fing das an, dass Gott Mose in seine Gegenwart gerufen hat, um ihn zu beauftragen, dieses Heiligtum zu bauen Ähm, und ihm das alles zu zeigen und zu erklären, wie dieses Heiligtum aussehen soll. Und zwar steht da, dass es ein Urbild gab, etwas, was er gesehen hat, was eine, eine höhere Realität, wenn du so willst, eine vielleicht... Können wir damit was anfangen? Eine andere Dimension. Ähm, Etwas, was uns normalerweise unzugänglich ist, wo Gott sich aber offenbart hat und wo er ja den Himmel offenbart hat, das Heiligtum ähm, offenbart hat im Himmel. Und es wird noch mehrmals darauf hingewiesen, auch jetzt in diesem Kapitel 26 an einer Stelle, dass Mose das genauso machen soll, wie er es gesehen hat, wie Gott es ihm gezeigt hat. Also Gott nimmt sich viel Zeit, ihm dieses Heiligtum zu zeigen. Und warum nimmt er sich so viel Zeit und warum ist ihm das so wertvoll? Weil, wie wir gesehen haben, Gottes Herz ist mitten unter seinem Volk zu wohnen. Er möchte Mitten dabei sein. Er möchte sogar ganz in der Mitte, im Zentrum sein. So steht es hier jetzt, ähm, in Kapitel 26. Die Wohnung aber sollst du aus zehn Zeltecken machen. Die Wohnung. Es ist Gottes Wohnung sozusagen. Gottes Zelt. Da, wo er zeltet. Also die, die Israeliten waren mit Zelten unterwegs. Das waren ihre Wohnungen sozusagen. Und Diese Wohnungen waren ähm, ja, die konntest du auch wieder abbauen und um dann weiterzuziehen. Das waren jetzt nicht so so labberige äh, Zelte, wie wir sie beim Campen manchmal benutzen, irgendwie möglichst klein und schön handlich, damit man die dann auch schnell zusammenbauen und schnell aufbauen kann. Aber alles in so leicht Metall oder leicht äh, Plastik und aber auch schnell kaputt zu kriegen, ne? Sondern das waren alles, äh, das waren die diese Zelte waren mit viel dauerhafterem Material und auch viel wetterbeständiger und ähm, natürlich auch schwerer zu transportieren. Aber dafür hatten sie ja auch Tiere, um diese ähm, Zelte zu transportieren. Und das Volk Israel hat gewohnt mittendrin oder hat in einem großen Zeltlager gewohnt, wenn du so willst. Und mittendrin wollte Gott sein Zelt haben. Und zwar nicht nur ein Zelt für sich, sondern das Zelt der Begegnung. Da, wo er den Menschen begegnen wollte, Gemeinschaft mit ihnen haben wollte, pflegen wollte. Und so sehen wir, wie wie Gott das hier beschreibt. Und er geht vom Innersten nach außen. Er fängt im Allerheiligsten an, bei der Bundeslade, bei dem Wichtigsten. Dort, wo, wo, wo sein Wort, seine Offenbarung, die zehn Gebote niedergelegt sind. Wo ähm, der Bundesschluss bezeugt wird durch diese zehn Gebote wo ähm, auch noch andere Zeugnisse da sind von Gottes Herrlichkeit in der Bundeslade. Und dann die, diese, dieser Kasten selber, der mit dieser, mit, diesem, ähm, mit dieser Decke bedeckt ist, mit den beiden Engeln die da Engelfiguren, die da drauf äh, gestaltet sind. Ähm, also das ist das Zentrum. Vielleicht machst du auch ruhig mal eins der Bilder hier schon mal an. Und zwar, nee, ein äh, anderes. Ähm, Ja, genau. Da sehen wir also links diesen kleineren Raum, das Allerheiligste mit der Bundeslade, mit den Stangen zum Tragen. Ähm, Man sieht hier jetzt einfach mal von der Seite rein. Ähm, Und vom Innersten, also von den Einrichtungsgegenständen, diese Gegenstände sind bedeutsam und wichtig, und wir wissen, dass eben auch dieser, dieser ähm, Sühnedeckel, wie er dann auch genannt wird, ähm, diese, dieser Ort der Versöhnung am Versöhnungstag, wo das Blut des Opfers ähm, hingelegt wird und äh, oder ähm, hingesprengt wird, was Sühnung schafft für das ganze Volk Israel, für den Hohepriester, für die Priesterschaft, für das ganze Volk Israel. Und wo das einzige Mal der hohe Priester tatsächlich in dieses Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes treten konnte. Und Gott hat gesagt: Von dort aus rede ich mit dir. Zur Zeit Mose war es so, dass Mose anscheinend Zugang zum Allerheiligsten hatte. Denn Gott redete mit ihm wie mit einem Freund. Ähm, diese Regelung, dass einmal im Jahr nur der hohe Priester dann kommen darf, das war dann etwas später, als Gott im dritten Buch Mose darüber schrieb. Ähm, Ja, dann hatten wir im Heiligtum den Schaubrotetisch und den Leuchter. Und jetzt geht es weiter. Es gibt noch einen dritten Einrichtungsgegenstand im Heiligtum. Das ist der Schaubrottisch, hat man gehabt. Und den Leuchter, genau. Und ähm, wir gehen jetzt weiter. Gott beschreibt jetzt nicht den dritten ähm, Gegenstand im Heiligtum. Der kommt erst viel später, der Räucheraltar. Ähm, jetzt geht er über die Wohnung zu beschreiben, wie sie gebaut werden soll. Und er fängt an mit der Decke, mit dem, dem, womit dieses Zelt bedeckt sein soll. Die Wohnung aber sollst du aus zehn Zeltdecken machen. Das sind so lange Zeltdecken. Wir sehen hier, insgesamt sind es eigentlich vier Decken. Wenn hier von zehn Decken die Rede ist, sind das zehn Deckenbahnen die aneinander geheftet wurden. Also die erste Decke, das ist die bunte Decke ganz vorne, die sind jetzt hier so auseinander geschoben. Die sind dann in Wirklichkeit übereinander gestapelt, sodass du die unterste eigentlich gar nicht siehst, von oben jedenfalls nicht. Also du siehst vorne die, diese bunte Decke, hier steht also diese erste Decke, besteht aus zehn Zeltbahnen, aus gezwirntem Bissus oder feinstem Leinen kann, wird auch übersetzt, also Leinenstoff, der gezwirnt ist, violettem und rotem Purpur und Karmensinstoff, also violett, blau, lila, so in dem Farbton, dann Purpur und äh, rot, Kamisinstoff äh, ist rot, aus diesen Farben soll das gemacht werden. Und du sollst sie machen mit Kerubim als Kunststickerarbeit. Wir haben also in dieser innersten Decke, die ja letztendlich von oben auch von, von innen drin zu sehen ist, hast du wieder die Engelgestalten, die dort dargestellt sind. Überall diese Kerubim, diese Engelgestalten. Wir haben sie auch schon gesehen auf der Bundeslade, diese beiden Figuren. Aber sie sind auch überall auf den ähm, sind überall Verzierungen von, von, von den Cherubim im Heiligtum zu finden. Aber nur innen. Das werden wir sehen. Bei den anderen Decken finden wir diese diese Verzierung nicht. Nach außen hin sind diese Engel nicht zu sehen. Im Inneren sind diese Engel. Warum sind überall Engelgestalten zu sehen? weil es hier um ein Abbild dessen, des, des Thronsaals Gottes sozusagen im Himmel geht. Äh, äh, geht Und dort sind auch die Cherubim. Wenn, äh, wenn wir in, in äh, Offenbarung viermal hineinschauen, dann sehen wir das. dass dann beschrieben wird, der geöffnete Himmel und Johannes wird hinaufgeholt in den Himmel und er sieht den Thron Gottes, dann den Regenbogen um den Thron Gottes, dann die Throne, wo die 24 Ältesten mit ihren weißen Kleidern und goldenen Siegesgrenzen sind. Und die Blitze und Stimmen und Donnern und die sieben Feuerfackeln, davon haben wir gesprochen, von von dem siebenarmigen Leuchter, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones rings um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen einem Jungen Stier und der dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen. Das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herrgott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Das sind die Engelwesen, die in Gottes Gegenwart Gott anbeten, Gott loben, Gott preisen, ihm die Ehre geben. Das, was wir eben gemacht haben hier, gesungen haben, heilig, 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 das hat seinen Ursprung darin in der Offenbarung Gottes, dass es so vor dem Thron Gottes ist. Und Johannes ist nicht der Erste, der das gesehen hat und erlebt hat, sondern wir sehen das auch in der Vision, die Jesaja hatte, in Jesaja 6. Daher kommt unser Lobgesang, dass wir hier mitsingen. Wir singen das mit der Engelschar, die vor Gottes Thron in Ewigkeit anbetet. Und in dem Heiligtum waren diese Engeldarstellungen, diese Verzierungen der Engel, als eine Erinnerung daran, dass man sich hier in der Gegenwart Gottes befindet und dass in der Gegenwart Gottes die Engelwesen Gott loben und preisen. Und wenn die Engel... Gott anbeten, was passiert in Vers 9. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben, werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Wer sind diese 24 Ältesten? Das ist nicht so ganz einfach zu sagen, weil es nirgendwo in der Offenbarung äh, ausdrücklich aufgeschlüsselt wird. Aber der Hinweis darauf, dass sie in weißen Kleidern dort stehen, bekleidet in weißen Kleidern, mit Siegesgrenzen, mit goldenen Siegesgrenzen begrenzt, deutet darauf hin, dass es hier um die Heiligen geht. Und die Zahl 24 ist mal zwölf und hat natürlich eine Bedeutung für das Volk Israel, die zwölf Stämme Israels, die hier symbolisiert werden, aber auch die zwölf Apostel die hier als symbolische Zahl genannt werden können. Und somit können wir, denke ich schon, auch mit einer gewissen Berechtigung in diesen 24 Ältesten das Volk Gottes letztendlich ähm, repräsentiert sehen. Das Volk Gottes, was repräsentiert ist vor Gottes Thron, angetan mit den weißen Kleidern, mit den Kleidern der Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat und mit den Siegesgrenzen begrenzt. Wie Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Jetzt wartet auf mich dieser Siegeskranz. Wenn ich sterben werde und vor Gottes Thron kommen werde, wird er sagen, gut gemacht, mein treuer Knecht. Und er wird mir diesen Siegeskranz überreichen. Er wird ihn mir aufsetzen. Warum? Weil ich ihm vertraut habe, dem, der, der 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 Sieger ist, der den Sieg errungen hat auf dem Kreuz von Golgatha. Und weil ich seinen Sieg für mich angenommen habe, weil sein Sieg zu meinem geworden ist, weil er ihn mir geschenkt hat. Und so habe ich in seinem Sieg selber Sieg errungen über alle Sünde in meinem Leben, über alle versuche mich selbst zu rechtfertigen, über alle Versuche mir ein eigenes, ein eigenes Reich aufzubauen, über alle Versuche teilzunehmen an dem Turmbau zu Babel in dieser Welt. Ich habe widerstanden. Ich bin, habe mich gebeugt vor dem König der Könige, den Gott gesandt hat, der den Sieg errungen hat am Kreuz von Golgatha, der überwunden hat, der Glauben gehalten hat, der in den Tod gegangen ist für uns Sünder, der unsere Sünde getragen hat und der auferstanden ist von den Toten, der den Tod überwunden hat. Und das, dieser Sieg, den schenkt er dir, den schenkt er mir. Du bist ein Sieger, weil du an Jesus, den Sieger, glaubst. Und du bleibst, wenn wir, und das sagt Jesus, bleibe in mir. Und das ist das, was Paulus meint. Ich habe den guten Kampf des Glaubens gekämpft. Ich habe Glauben gehalten. Ich bin bis zum Ende hängen geblieben an meinem Herrn. Und es ist oft ja nicht das, dass ich ihn festhalte, sondern dass er mich festhält. Wisst ihr, und deswegen geschieht das. In der Anbetung Gottes nehmen sie ihre Kronen. Sie werfen sich nieder vor Gott. Und sie nehmen ihre Kronen und werfen sie zu Füßen Gottes. Weil nicht meins ist der Sieg, sondern Gottes ist der Sieg. Und dass er mich Anteil, mir Anteil gibt, an seinem Sieg, ist Gnade. Das ist wundervolle Gnade. Er setzt mich mit auf dem Thron. Boah, was für ein Vorrecht. Ich habe es nicht verdient. Ich habe so viel Mist gebaut. Ich habe so versagt in meinem Leben. Aber Lob und Dank sei Jesus Christus, der mir Anteil gibt an seinem Sieg. Und ihm sei die Ehre dafür. Und das geschieht hier. So sind die Engelwesen im Heiligtum eine Erinnerung daran, an die Anbetung Gottes und eine Einladung an die Anbe- mit den Engeln zusammen Gott anzubeten. Ihm die Ehre zu geben. Wie gesagt, von außen sind sie nicht zu sehen. Es ist die innere Decke, die so gestaltet ist, kunstvoll gestaltet ist, mit teuren Stoffen, mit teuren Farben. Die Länge einer Zeltdänge sei 28 Ellen. Das ist, Moment, jetzt muss ich mal hier meine Notizen gucken, das ist, ähm, wo steht es hier, 12,60 Meter ungefähr. 12,60 Meter ist die Breite sozusagen, das geht dann so rüber. Die Zeltbahnen gehen so rüber über die die Wohnung, über das Haus, wenn du so willst. Die Zeltdecken gehen so rüber und hier steht dann in der Breite 4 Ellen, das ist 1,80 Meter. Also zwei Meter, ungefähr so breit sind die Bahnen. Vielleicht so. Okay. Und dann steht hier ein Maß für alle Zeltdecken. Also die wurden ganz genau abgemessen, und jede war gleich lang. Diese zehn Zeltdeckenbahnen. Fünf Zeltdecken sollen miteinander verbunden sein, und auch die übrigen fünf Zeltdecken sollen miteinander verbunden sein. Und fünf und 5 Zehn Zeltdecken. Die Zahl 10 hat ja auch immer eine Bedeutung. Die zehn Gebote auf den zwei Steintafeln. Hier werden auch fünf und fünf zusammengespannt, zusammengenäht oder irgendwie zusammen verbunden miteinander. Fünf Zeltdecken und fünf Zeltdecken. Am Saum der einen Zeltdecke am Ende der einen Verbindungsstelle bringe Schleifen aus violettem Purpur an. Und ebenso sollst du es machen an dem Saum der äußersten Zeltecke an der anderen Verbindungsstelle. 50 Schleifen sollst du an der einen Zeltecke anbringen und 50 Schleifen sollst du am, am äh, Ende der Zeltecke anbringen, die sich an der anderen Verbindungsstelle befindet. Die Schleif- Schleifen sollen einander gegenüberstehen. Stelle 50 goldene Haken her und verbinde die Zeltecken durch die Haken miteinander, sodass die Wohnung ein Ganzes wird. Also diese zwei miteinander verbundenen, äh, die, diese jeweils fünf verbundenen Zeltbahnen werden jetzt nochmal zusammengehakt an 50 Haken. Und zwar goldene Haken. Denn das Innere, haben wir ja auch gesehen, all diese Gegenstände sind vergoldet. Beziehungsweise der Leuchter ist sogar aus reinem Gold. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, Vers 6 sind wir fertig. Das ist die innere Zeltdecke. Jetzt kommt die äh, die erste äußere Zeltdecke. Und du sollst Zeltdecken aus Ziegenhaar machen. Als Zeltdach über der Wohnung. Elf solcher Zeltdecken sollst du machen. Also nicht nur zehn, sondern elf jetzt. Das hat natürlich seinen Grund. Da kommen wir gleich noch zu die Länge einer Zeltdecke sei 30 Ellen und 4 Ellen die Breite einer Zeltdecke. Also die Breite ist dieselbe, aber es ist eine Bahn mehr, aber die, äh, beziehungsweise, ja, wenn wir von uns aus sehen, ist es die Länge sozusagen, ne? aber die, die Breite einer Zeltbahn, die Länge einer Zeltbahn, die dann die Breite bildet, ist dann 30 Ellen lang, nicht 28. Das heißt, sie ist... Ähm, Moment, jetzt muss ich mal gucken, nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ähm, Sie ist also 13,50 Meter statt 12,60 Meter lang. Einen knappen Meter länger. Aber genauso breit. Nur eben nicht 10 Bahnen. 10 Bahnen sind 18 Meter. Das sind 11 Bahnen. Also 18, achso, kommen wir gleich noch zu. Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ähm, also, das ist die, die zweite Decke aus Ziegenhaar. Das ist natürlich der, das Material der Tiere, die sie hatten. Und dieses Ziegenhaar ist auf der einen Seite, äh, ne, ne, na, dass es nicht so kalt ist, dass ist ein bisschen wärmer Und dann ist es natürlich auch ein bisschen robuster. Ähm, aber wir kommen gleich noch zu zwei anderen Decken, die dann dazukommen noch. So, wo bin ich jetzt? Ich verliere hier immer das... Genau. Ähm, die Länge einer Zeltdecke sei 30 Ellen und 4 Ellen die Breite. Ein Maß für die 11 Zeltdecken. Verbinde fünf Zeltdecken für sich und ebenso die übrigen sechs Zeltdecken für sich. Und die sechste Zeltdecke an der Vorderseite des Zeltes lege doppelt. Aha, also die sechste wird einmal umgeklappt in der Mitte. Die ist dann sozusagen nur noch halb so lang, dafür doppelt so dick. Bringe auch 50 Schleifen am Saum der einen Zeltdecke an der äußersten an der einen Verbindungsstelle und 50 Schleifen am Saum der äußersten Zeltdecke der anderen Verbindungsstelle. Dann stelle 50 bronzene Haken her. Führe die Haken in die Schleifen ein und füge das Zeltdach zusammen, sodass es ein Ganzes wird. Also wie bei der anderen Decke werden hier zwei Teile hergestellt, die dann verbunden werden nochmal mit Haken. Aber diesmal mit bronzenen Haken. Und weil das etwas verschoben ist, ist es sozusagen nicht über derselben Stelle, diese Verbindung, sondern ein bisschen versetzt davon das Überhängende aber, das an den Decken des Zeltes übrig ist, die halbe Zeltdecke, die übrig ist, soll über der Rückseite der Wohnung hängen. Also, erstmal war, war die Zeltdecke sowieso schon länger und dann ist die sozusagen noch länger übergehangen als die leinerne Unterdecke. So war es eben so, dass sie, weil die Bahnen, jeweils eine Elle länger waren, dass die eine halbe Elle jeweils an der Seite überstanden. Das sieht man da auch so ein bisschen. Die vordere bunte und dann diese weiße, das soll diese Ziegenhaardecke sein. Könnte auch gut schwarzes Material gewesen sein. Wir wissen das nicht so genau. Farbe steht da nicht. Aber die hängt so ein bisschen weiter drüber, damit sozusagen das Innere, diese kostbare Innendecke geschützt ist. Genauso an der Rückseite. Das sieht man hier an diesem Bild jetzt nicht. Ähm so, genau das Überhängende. Und von dem, was in der, an der Länge der Decken des Zeltes übrig ist, sollen die, Elle, sollen die Elle auf der einen und die Elle auf der anderen Seite an beiden Seiten der Wohnung überhängen, um sie zu bedecken. Es soll richtig zugedeckt sein. Diese schöne Decke, die sozusagen noch mit zum Innenraum gehört, wird überdeckt von dieser dieser, äh, Ziegendecke. Und dann in Vers 14, fertige für das Zelt eine Decke aus rot gefärbten Widderfällen an und oben darüber eine Decke aus Häuten von Delfinen also jetzt kommen noch zwei Decken oben drüber. Die werden jetzt nicht genauer beschrieben. Die sind wahrscheinlich vom Aufbau ähnlich wie die anderen Decken gewesen. Also die Widerfälle sind noch einmal sozusagen zusätzlich ähm, rustikal ähm, rot gefärbt. Hat sicherlich eine Bedeutung. Wird uns aber hier nicht genau aufgeschlüsselt. Und darüber noch die heute von Delfinen. Das ist etwas, was äh, hier nicht eindeutig. Äh, es gibt auch Übersetzungen, die hier von ähm, ähm, oder das Wort, was hier steht, sind Tachas heute. Wahrscheinlich heute des großen Tümmlers wird hier erklärt einer Delfinart. Nach anderen Übersetzern sind das Dachsfälle oder Seekuh heute. Oder weichgegerbtes Leder. Auf jeden Fall ist es auch nochmal ein noch widerstandsfähigeres Material, was dann auch womöglich wetterfest gewesen ist. Ähm, genau, also das, das ist die Decke, womit das ähm, Heiligtum zugedeckt ist. Wir gehen jetzt erstmal weiter zu, dem, zu, den, zu den Wänden. Dann machen wir mal das andere Bild äh, dazu an. Gut, kriegen wir gleich. Genau, hier, da sehen wir das. Die Bretter für die Wohnung sollst du aus Akazienholz herstellen. Das kennen wir schon. Aufrecht stehend. 10 Ellen sei die Länge eines Brettes. Also 4,50 Meter Höhe. Das ist schon ganz schön hoch. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie viel Meter wir hier haben, aber ich glaube, auf 4,50 kommen wir hier nicht. glaube ich. Ne? Ähm, Genau, also es ist ein bisschen höher noch. Zehn Ellen sei die Länge eines Brettes und anderthalb Ellen die Breite eines Brettes. Also das heißt, die Bretter waren so, das waren so breite Bretter. Ein Brett soll zwei Zapfen haben, einer dem anderen gegenüber eingefügt. Also die wurden so mit Zapfen zusammengefügt. Das heißt so ähnlich wie, wie ich weiß nicht, ob ihr Laminat kennt oder so. ne? Und wahrscheinlich irgendwie so ein ähnliches Steckprinzip. Keine Ahnung, wie sie das dann genau gemacht haben. Auf jeden Fall wurden die so ineinander gesteckt mit, mit diesen Zapfen. da. Ne? So sollst du es an allen Brettern der Wohnung machen. Und zwar sollst du an Brettern für die Wohnung 20 Bretter für die Südseite machen, nach Süden zu. Und unter den 20 Brettern 40 silberne Fußgestelle anbringen. Also die hatten dann noch so metallerne Fußgestelle und die waren silbern. Also wir haben innen drin Gold, wir haben außen Bronze und wir haben an den Füßen Silber. Ähm, Zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen. Auch für die andere Längsseite der Wohnung, für die Nordseite, sollst du 20 Bretter und ihre 40 silbernen Fußgestelle anfertigen. Zwei Fußgestelle unter einem Brett und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett. Für die Rückseite der Wohnung aber, nach Westen zu, sollst du sechs Bretter machen. Also diese 20 Bretter zeigen uns, wie, bre- wie lang das ganze Heiligtum am Ende war. Und zwar... Jetzt mal gucken. Wo habe ich das hier? Ähm, und zwar sind das ähm, 13,50 Meter. Darüber war dann die 18 Meter lange Decke, beziehungsweise die 18,90 Meter Decke. Also ein bisschen mehr Platz hatte die Decke sozusagen, als die konkrete Länge des Heiligtums dann war. Ähm, Genau. Und die Breite, das sind sechs Bretter, das sind 2,70 Meter. Also das Heiligtum an sich war jetzt nicht so riesig breit. Es war vielleicht so breit. Wir hatten ja gesehen, dass, das, dass die Bundeslade, wie breit war die Bundeslade gewesen, 2,5 zweieinhalb zweieinhalb Ellen, das heißt, die war 90 einen guten Meter breit gewesen, also das heißt, die stand da so im Raum und dann war die die, die Breite nochmal so, aber das das Heiligtum war nicht so super breit, 2,70 Meter ist jetzt nicht so viel. Es war schon in die Länge gezogen, aber nicht so breit. Stelle auch zwei Bretter für die Ecken der Wohnung an der Rückseite her. Sie sollen von unten herauf doppelt und an ihrem Oberteil ganz beieinander sein, bis zu einem Ring, so soll es bei, mit ihnen beiden sein. Für die beiden Ecken sollen sie sein. Es sollen also acht Bretter sein und ihre silbernen Fußgestelle, 16 Fußgestelle, zwei Fußgestelle sein unter einem Brett und wieder zwei Fußgestelle unter einem Brett. Das bedeutet, dass die Ecken besonders äh, na, verstärkt wurden. Die die, äh, Ecken wurden besonders verstärkt mit zusätzlichen Brettern und zusätzlichen Fuß äh, ähm, mit diesen Fußgestellen. Vers 26, und fertige Riegel aus Akazienholz an, fünf für die Bretter der einen Längsseite der Wohnung, fünf Riegel für die Bretter der anderen Längsseite der Wohnung und fünf Riegel für die Bretter der Seite der Wohnung, die die Rückseite bildet, nach Westen zu. Und der mittlere Riegel in der Mitte der Bretter soll von einem Ende zum anderen durchlaufen. Das sieht man hier jetzt äh, nicht ganz genau, und zwar sieht man da oben und unten jeweils zwei sind jeweils zwei Riegel und es fehlt eigentlich der Riegel in der Mitte, der einmal ganz durchgeht. Der fehlt hier auf dem Bild irgendwie. Und das gab dem Ganzen natürlich noch zusätzliche Festigkeit und zusätzlichen Halt. Dass dass es jetzt mit diesen diesen Zapfen zum Beispiel zusammengehalten wurde oder eben dann diese Riegel davor geschoben wurden, das lässt dieses Haus sozusagen auch eben, du kannst es auseinanderbauen und wieder zusammenbauen. Im Gegensatz zu einem Ikea-Möbel war das glaube ich sogar besser möglich, weil das Holz besseres Holz war. (lacht) Das Akazienholz. Ähm, Und die Bretter aber sollst du mit Gold überziehen. Also hier die Wohnung auch wieder im Innern aus Gold. Und ihre Ringe, die Ösen für die Riegel sollst du aus Gold machen, auch die Riegel überziehe mit Gold. So errichte denn die Wohnung nach ihrem Bauplan, wie er dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Das Gold im Heiligtum drin ist ähm, zeigt die Reinheit und Heiligkeit Gottes an, das haben wir schon gesehen. Die Bronze dagegen, das werden wir in der nächsten äh, in nächster Woche sehen, äh, hängt zusammen mit dem, ähm, oder wird gerne auch gedeutet als ein, ein Symbol für Gericht. Im Innern ist alles golden. So, jetzt haben wir also ein, ein Haus gebaut. Na, Gott, Gott lässt ähm, Mose ein Haus bauen und Decken darüber machen. Jetzt kommen noch Vorhänge dazu. Du sollst einen Vorhang anfertigen aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff und gezirntem Bissus. Ins Kunststickerarbeit soll man ihn machen mit Cherubim. Den hänge an vier Säulen aus Akazienholz, auf die mit Gold überzogen sind, auf die mit Gold überzogen sind. Auch ihre Nägel sollen aus Gold sein und die auf vier silbernen Fußgestellen stehen. Und zwar sollst du den Vorhang unter den Haken anbringen und bringe dorthin auf die Innenseite hinter dem Vorhang die Lade des Zeugnisses. So soll der Vorhang für euch das Heilige und das Allerheiligste voneinander scheiden. Und die Deckplatte sollst du auf die Lade des Zeugnisses im Allerheiligsten legen. Also das ist der hintere Vorhang, der ist aus demselben Stoff gemacht wie die, die Decke, die innere Decke, und ist auch mit diesen Cherubinen verziert mit den mit den Engeln. Der Vorhang der zwischen dem Heiligsten und dem allerheiligsten ist: Er trennt das Heiligste vom allerheiligsten. Und dahinter soll eben die Lade stehen. Jetzt ähm, mit der Deckplatte Vers 35 den Tisch aber stelle außerhalb des Vorhangs und den Leuchter dem Tisch gegenüber an die Seite der Wohnung nach Süden zu, und den Tisch sollst du an die Nordseite stellen. Also das wurde auch ganz klar festgelegt, an welcher Seite jeweils was war. Der Eingang war nach Osten hin, dass äh, die die hintere Wand war nach äh, Westen gerichtet. Ähm, dann war ähm, jetzt muss ich mal überlegen, wie ist denn das Westen. Dann war auf der rechten Seite, wenn man reinkam, dann ähm, der Tisch. Und auf der linken Seite der Leuchter. Das ist hier auch ungefähr so dargestellt. Ähm Dann mache für den Eingang des Zeltes einen Vorhang aus violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Bissus in Buntwirkearbeit. Ja, was fällt hier auf? Es ist derselbe Stoff wie die Decke, wie der Vorhang zum Allerheiligsten. Was fehlt aber? Die Cherubim. Die Cherubim sind hier beim Ausgang sozusagen nicht mehr zu finden, sondern ähm, wenn man sozusagen von außen das Heiligtum betrachtet, sieht man keine Cherubim von außen. Ja? Da ist also dieser Vorhang, der vor dem Heiligsten ist. Für diesen Vorhang stelle fünf Säulen aus Akazienholz her und überziehe sie mit Gold Auch ihre Nägel sollen aus Gold sein und gieße für sie fünf bronzene Fußgestelle. Also hier tritt das Bronze wieder rein, Gold und Bronze am Ausgang sozusagen treten sich gegenüber, Bronze für das äußere, Gold für das innere. So und jetzt haben wir dieses Kapitel geschafft und sehen das Heiligtum aufgebaut ähm, und Jetzt ist es so, Gott will mitten unter seinem Volk wohnen und wo ist das Heilige, das Allerheiligste? Innen drin, im Zelt. Es gibt keine Fenster, es ist alles zu. Du kannst Gott nicht sehen, du kannst Gott nicht begegnen, du kommst nicht hinein, es ist zu. Das ist ein Vorhang. Da darf nicht jeder rein. Davor, werden wir nächstes Mal sehen, ist ein Brandopferaltar. Hinein dürfen die Priester. Die Priester dürfen hinein. Ins Allerheiligste. Wer darf da hinein? Der hohe Priester. Durch den Vorhang hindurch darf er in das Allerheiligste treten. Jetzt lass uns mal in den Hebräerbrief springen. Und der Hebräerbrief bezieht sich auf dieses Heiligtum, wie es in Mose uns beschrieben wird und erklärt uns einiges von dem, was es bedeutet. Ähm. Hebräer 9 im Neuen Testament. Und da sagt er im Hebräer 9, es hatte nun zwar auch, der erste Bund, Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum. Denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, neben sowohl der Leuchter als auch der Tisch der Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim, die Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Dies aber... Da die aber dies so eingerichtet ist, gehen zwar in das vordere Zelt die Priester alle Zeit hinein und verrichten die Dienste in das zweite aber einmal im Jahr der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und die, für die Verirrungen des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbart ist, noch nicht offen steht solange das vordere Zelt noch Bestand hat. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst ausübt. Es sind nur neben Speisen und Getränken und verschiedenen Waschungen Satzungen des Fleisches, die bis zur Zeit einer richtigen Ordnung auferlegt sind. Also er macht deutlich, dass Wesentlich das Entscheidende ist die Begegnung mit Gott im Allerheiligsten. Aber er sagt, Gott hat sozusagen dem Allerheiligsten ein Heiligtum vorgesetzt, davor gestellt, wo die Priester hineingehen, wo sie, ähm, ja, diese verschiedenen Dinge ausüben, die das Gesetz auferlegt. Und er sagt, sie kommen nicht durch. Sie können nicht hindurchtreten in diese intime, vertraute Nähe zu Gott. Es fehlt noch etwas. Und dann steht Vers 11, Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, Und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal in das Heiligtum eingegangen. Also der Schreiber sagt, das was Mose gesehen hat, dieses ewige Heiligtum, das Urbild, nachdem Mose jetzt dieses Zelt gebaut hat, das ist etwas Reales, etwas Wirkliches. Und in dieses Zelt ist Jesus hineingegangen als hoher Priester. Und zwar nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, was er vergossen hat. Und mit dem er uns eine ewige Erlösung erworben hat. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit da, er den Tod, damit, da der Tod geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Also Gott hat in Jesus das erfüllt, was hier sozusagen nur als ein Zeichen, als ein Bild, dem Volk Israel gegeben ist, als eine Prophezeiung, als etwas, wo sie schmecken können, schon etwas von dem, was Gott durch Christus uns schenken will. Und das ist die Offenbarung seiner Herrlichkeit. Und das kannst du eben nicht in dieser Welt erfahren, sondern das ist etwas, was verborgen ist. Deswegen ist die Decke über dem Heiligtum. Deswegen gibt es da keine Fenster. Am Ende in der Offenbarung heißt es, dass es keine Sonne geben wird im, im neuen Himmel, in der neuen Erde, sondern dass Gott selbst die Sonne sein wird. Das Licht, was leuchtet, er ist das Licht. Deswegen, das Licht, was in diesem Heiligtum ausgeht, ist vom Leuchter, nicht von der Sonne. Und er beschreibt hier so schön, dass dass die die Engel, die da rundum sind, da an der Decke, die, sind, die symbolisieren die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit. Und hier sehen wir das sozusagen mit der Wolke noch äh, mit, wie das dann später heißt, dass die Wolke das Heiligtum erfüllte, die Gegenwart Gottes. Also Gott wohnt im Dunkeln. Aber er ist Licht. Er erleuchtet das Dunkel. Er ist nicht für jeden sichtbar, sondern nur für den, der gereinigt und geheiligt ist, der in dem hohe Priester Christus hineingeht. Und das sehen wir in Hebräer 6. Da steht, Hebräer 6, Vers ähm, Ich lese mal von Vers 18 aus. Damit wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott doch unmöglich lügen kann, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die vorhandene Hoffnung zu ergreifen. Diese haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Der Hebräerbrief zeigt uns, Jesus ist in das Allerheiligste hineingegangen und er hat sozusagen einen Anker mitgenommen. Einen Anker na, für unser Lebensschiff. Und er hat diesen Anker sozusagen festgemacht, im Allerheiligsten. So hängt unsere Seele an einem Anker Heißt, der Sturm kann noch so toben in deinem Leben, in unserem Leben, in der Welt, die jetzt, der Sturm, der auf uns zukommt, der kann noch so heftig sein. Du hast einen festen Anker durch Jesus im Allerheiligsten. Er ist für uns dorthin gegangen, um uns darin zu verankern, wie man so schön sagt, im Allerheiligsten. Und dann sagt er später in Hebräer 10, Vers 19, da wir nun, Geschwister, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also durch das Blut Jesu dürfen wir in die Gegenwart Gottes kommen, in die Gegenwart des heiligen, gerechten, wunderbaren, allmächtigen Gottes, den er uns eröffnet hat als einen neuen Und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Da hängt ein Vorhang vor dem Allerheiligsten und das ist der Leib Jesu. Aber was hat Jesus gemacht? Er hat seinen Leib zerbrechen lassen. Und was ist geschehen, als Jesus am Kreuz von Golgatha starb? Der Vorhang zerriss aber von oben bis nach unten im Tempel. Genau das ist geschehen. Genau das hat Gott getan. Er hat den Priestern gezeigt, der Weg ins Heiligtum steht nun offen. Und zwar durch den zerbrochenen Leib Jesu. Und das ist das, was wir hier im Abendmahl feiern. Sein Leib ist gebrochen. Das ist der Vorhang, durch den wir hindurchtreten. Sein Blut ist vergossen worden, damit unsere Sünden getilgt sind. So ist das das Blut Jesu, was er dargebracht hat, als er gestorben ist und auferstanden ist, was er Gott dargebracht hat, als ewiges Opfer, als ewiges Sühneopfer. Und das ist nur die Erinnerung daran. Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Wir erinnern uns daran. Wir feiern das. Wir kommen in die Gegenwart Gottes und beten ihn an, indem wir uns niederwerfen vor ihm und unsere Siegeskronen ihm zu Füßen werfen. Lass uns das jetzt noch mal tun. Amen.